0: Bonjour, c'est Jean Descartes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une série d'été inédite, imaginée par ma consoeur, Lord d'Autriche. Je suis sûr que vous allez aimer.
1: Bienvenue dans cette série spéciale de Au cœur de l'Histoire, dédiée aux liens surprenants entre la musique et le pouvoir. Dans cet épisode, je vous emmène en Angleterre à la fin du 19e siècle, à la découverte d'une compositrice méconnue qui s'est engagée pour les droits des femmes, Ethel Smythe. Son talent surpasse de loin sa renommée. Auteure de six opéras, elle est une pionnière à bien des égards. Elle est la première femme à voir l'une de ses œuvres jouées au Metropolitan Opera de New York. C'est aussi une femme indépendante, tenace, engagée en politique, qui s'est battue pour que les femmes anglaises puissent obtenir le droit de vote avec la ferme volonté de mener de front engagement politique et carrière musicale. Janvier 1911, à Londres, quelques centaines de femmes marchent fièrement, avec leurs pancartes et leurs slogans.
0: Demandez, Demandez la liberté pour les femmes, femmes. n'est pas, pas un crime. Crime.
1: Des actes, pas des
0: mots Des actes, pas des mots des actes,
1: pas des mots. Demander la liberté pour les femmes n'est pas un crime, Martel ces militantes qui manifestent pour le droit de vote. Ce jour-là, ces femmes chantent un air qui est devenu le chant de la révolte, leur cri de rassemblement dans les cortèges, la marche des femmes. Celle qui a composé cet hymne, c'est Ethel Smythe, une femme d'une cinquantaine d'années qui déambule dans les rues avec ses camarades.
0: Demander la liberté pour les femmes n'est pas un crime chant.
1: Michelle a rejoint le mouvement un an plus tôt, au sein de l'Union sociale et politique des femmes, une organisation féministe. Mais elle veut faire plus. Alors elle promet de mettre entre parenthèses sa carrière et de consacrer les deux prochaines années de sa vie à la cause des femmes. Elle rejoint les suffragettes. C'est ainsi qu'on les appelle. L'organisation, fondée par Emmeline Pankhurst sept ans plus tôt, en 1903, prône des actions plus radicales. Les suffragettes se démarquent des mouvements existants par leur utilisation plus prononcée de la provocation et des grèves de la faim. Elles luttent pour obtenir le droit de vote et sont prêtes à risquer leur vie pour obtenir l'égalité entre hommes et femmes. Les femmes compositrices sont à cette époque très peu nombreuses. Ethel Smythe est née dans une famille bourgeoise au milieu du 19e siècle, le 22 avril 1858. Elle est la quatrième d'une famille de huit enfants. Initiée à la musique par sa gouvernante, elle apprend le piano et compose des chants dès l'âge de dix ans, sans vraiment être prise au sérieux. À cause d'une blessure à la main, elle ne pourra jamais devenir pianiste professionnelle. À douze ans, elle le sait, elle le sent, elle sera compositrice. Elle étudie d'ailleurs la composition contre la vie de son père, général d'artillerie dans l'armée britannique. Pas question de se laisser dicter sa conduite. À 19 ans, Ethel Smythe a bien l'intention de quitter l'Angleterre, discrètement déguisée en homme pour se rendre en Allemagne étudier. Et elle n'a pas peur d'affronter son propre père, comme elle le raconte scrupuleusement dans ses mémoires.
0: Après une période de vains efforts pour vaincre sa résistance, Devenue tellement radicale qu'il n'était plus possible d'aborder le sujet du tout, j'ai décidé d'adopter délibérément les méthodes utilisées des années plus tard pendant la guerre par d'autres femmes qui, après avoir fait l'expérience de tous les préjugés masculins, pensaient que c'était alors la seule voie possible vers la victoire. J'étais déterminée à leur rendre la vie si insupportable à la maison que mes parents seraient obligés de me laisser partir. Je dis « mes parents », mais là encore je sentais que Quoi que ma mère puisse dire en public, elle était secrètement avec moi. À cette époque, aucune fille décente ne voyageait seule, en troisième classe. Et les autobus étaient des choses inouïes dans notre monde. Et je n'avais pas d'argent. Mais je me faufilerais à travers les champs jusqu'à la gare de Farnborough, puis celle de Londres.
1: La voilà en Allemagne, avec sous le bras, en guise de carte de visite, la musique qu'elle a composée. Arrivée au conservatoire de Leipzig, le directeur la reçoit, Regarde les partitions qu'elle a composées, c'est entendu. Elle sera admise dans la classe de composition et devient alors la première femme au monde à intégrer une classe de composition dans un conservatoire. À Leipzig, elle donne son premier concert et fait jouer alors son opus 1 qu'elle écrit à l'âge de 26 ans, un quintet à cordes avec deux violoncelles. Pendant les dix années qu'elle passe en Allemagne, elle crée et rencontre les plus grands musiciens de son temps. Clara Schumann, brillante pianiste et compositrice, Gustav Mahler, mais aussi Johannes Brahms, qui la taquine parce qu'elle ne connaît pas le contrepoint. Mais Ethel Smythe apprend vite, très vite. Et sa musique prend de l'épaisseur. L'influence de Brahms se fait sentir dans la messe en ré, une des œuvres majeures d'Ethel Smythe, notamment dans la forte présence du chœur même si elle développe une vision personnelle de ce que doit être un office d'église. Sa messe frappe par son énergie, sa dramaturgie, cette atmosphère mêlée d'inquiétude et de ferveur. Et par les libertés qu'elle prend avec la liturgie, le Gloria ne se glisse pas comme il se doit entre le Kyrie et le Credo, mais arrive triomphalement à la fin. Il y en a un autre qui encourage la jeune Etel à suivre sa voie. C'est l'immense compositeur russe Tchaïkovski qui s'exprime à son sujet dans ses mémoires.
0: Monsieur Tchaïkovski, encore une photo s'il vous plaît Et que pensez-vous d'Etel Smythe
1: Mademoiselle Smythe est l'une des quelques compositrices qui comptent parmi les personnes qui travaillent dans le domaine de la musique. Elle a composé plusieurs œuvres intéressantes dont j'ai entendu la meilleure, une sonate pour violon, extrêmement bien jouée par la compositrice elle-même elle a donné la promesse pour l'avenir d'une sérieuse et talentueuse carrière. À Leipzig, on donne la première de son opéra « Les Naufrageurs ». Le public est enthousiaste, mais Ethel elle Smice fulmine Le chef d'orchestre a osé tailler dans sa musique.
0: « Non mais comment osent-ils mutiler
1: mon opéra ?» Le soir même, elle s'empare de toutes les partitions d'orchestre et les emporte à Prague, bloquant de ce fait la poursuite des représentations allemandes. Au même moment, des critiques reviennent aux oreilles de la compositrice. Toujours les mêmes critiques, lancinantes. « Ces compositions sont trop masculines pour une femme ». Et son style, entre post-romantisme et modernité, n'est pas du tout ce qu'on attend d'une femme. Mais écrire de la musique de salon, très peu pour elle. Elle réussit tout de même à se faire un nom à Leipzig dans les années 1880, puis finit par rentrer en Grande-Bretagne en 1890 pour poursuivre sa carrière. Les années qui vont suivre sont couronnées de succès. Ethel Smyth veut aborder toutes les formes du répertoire musical. Il y aura donc une sérénade pour orchestre, puis des opéras ou encore un concerto pour violon, corps et orchestre. En parallèle, elle continue à batailler pour que ses œuvres soient jouées dans de bonnes conditions, dirigeant elle-même certaines créations. Elle compose alors « La messe en ré », l'une de ses œuvres majeures qu'elle présente devant la reine Victoria mais aussi dans la prestigieuse salle du Royal Albert Hall de Londres en 1893, avec le soutien de l'impératrice française Eugénie. La voilà déjà introduite dans le monde musical. En 1898, son premier opéra, Fantasio, est monté à Weimar. Cinq ans plus tard, son second opéra, Der Walt, La Forêt, tient l'affiche du Metropolitan Opera à New York. C'est une première pour un opéra composé par une femme. Et il faudra ensuite attendre l'année 2016 pour qu'un autre opéra écrit par une femme soit joué au Metropolitan Opera avec une œuvre de la compositrice finlandaise Kaya Saryaho. Pour être jouée dans des salles prestigieuses, Ethel Smythe doit se battre dans un milieu dominé par les hommes. En 1910, elle fait la connaissance de Bruno Walter, le grand chef d'orchestre qui détaille sa rencontre avec elle.
0: Peu avant son départ, Gustave Mahler me fit faire une connaissance extraordinairement intéressante, d'où l'amitié devait naître peu à peu. C'était Ethel Smythe qui était venu le voir, avec à la main la partition de son opéra The Wreckers, Les Naufrageurs, et qu'il m'avait adressé. Je vis paraître devant moi, une maigre anglaise de 48 ans environ, vêtue d'une robe d'une couleur indéfinissable, en forme de sac, qui me déclara avoir étudié jadis à Leipzig. Brahms s'était intéressé à sa musique de chambre, et son opéra La Forêt avait été créé à Dresde, et elle était maintenant ici pour nous faire connaître à Vienne son dernier opéra sur un texte tiré des Naufrageurs. Nous consacrâmes alors toute la matinée à son opéra, et quand nous nous quittâmes, j'étais tout à fait sous le charme de ce que j'avais entendu, et de sa personne. Et avait une âme de feu, la flamme en elle brûlait sans interruption qu'elle composa, qu'elle écrivit, qu'elle fit de l'agitation en qualité de suffragette, qu'elle dirigea un orchestre dans une sorte de kimono, ou qu'elle conversa, simplement.
1: Mais dans l'Angleterre du début du XXe siècle, des voix discordantes se font de plus en plus entendre. Depuis la création de l'Union sociale et politique en 1903, les suffragettes multiplient les actions. Elles s'immiscent aussi dans les réunions des partis politiques officiels, crient des slogans féministes et finissent souvent par choisir d'aller en prison au lieu de payer l'amende qui est exigée. Les suffragettes combattent les hommes qui représentent selon elles le symbole de la suprématie. Elles s'attaquent par exemple à un terrain de golf réservé aux hommes, elles détruisent aussi les vitres des bourgeois londoniens. C'est en 1910 qu'Ethel Smythe rejoint le mouvement après que deux de ses amis lui ont fait découvrir l'organisation féministe. Dans la vie, Ethel Smythe ne ressemble pas aux autres femmes. Elle joue au golf, elle chasse, elle fait aussi du vélo, activité scandaleuse pour une femme à l'époque. Elle ne cache pas non plus son attirance pour les femmes. Et elle tombe sous le charme d'Emmeline Pankhurst, la responsable du mouvement des suffragettes, qu'elle accompagne à des rassemblements. Ensemble, elle mène aussi des actions de plus en plus radicales.
0: Prends ça, Lewis Non Mais laissez-moi
1: ah Vous Boucle-la En mars 1912, pour avoir brisé d'un jet de pierre les fenêtres du secrétaire d'État aux colonies, Ethel Smythe se retrouve en prison pendant deux mois. Elle y prend le thé avec Emmeline Pankhurst, incarcérée dans la cellule voisine. L'un de ses amis, le chef d'orchestre Thomas Pitcham, est assez surpris de ce qu'il voit alors en rendant visite à Ethel Smythe à la prison d'Holloway.
0: Quand je suis arrivé dans la cour principale de la prison, le gardien était pris d'un fou rire. Il m'a dit... Entrez dans le quadrilatère, il y avait une douzaine de dames, marchant de long en large et chantant fort leurs chant de guerre. Le gardien me montra une fenêtre où se trouvait elle. Elle était penchée et dirigeait vigoureusement le groupe avec une brosse à dents, se joignant au cœur sur sa propre chanson avec une frénésie presque magique.
1: Ce qu'elles entonnent ce jour-là, c'est bien entendu la marche des femmes. Au lieu des deux mois de prison initialement prévus, Ethel Smythe n'y restera finalement que cinq semaines. Elle est à nouveau arrêtée trois mois plus tard. On vient la chercher chez elle. On l'accuse d'avoir participé à un complot visant à mettre le feu à la maison d'une figure importante du parti libéral britannique. Mais Ethel Smythe est relâchée avec les excuses du magistrat car un témoin n'a pas pu l'identifier clairement. Furieuse de son emprisonnement illicite, elle publie une lettre dans la presse nationale. Les grèves de la faim se multiplient dans les prisons. Les suffragettes sont alimentées de force par des sondes nasales. Mais la pratique, dont les douleurs et les séquelles sont dénoncées par les suffragettes, a mauvaise presse. Alors, en 1913, le gouvernement répond par une loi surnommée la loi chat et souris. Quand une gréviste de la faim devient trop faible, elle est relâchée jusqu'à ce qu'elle soit rétablie, puis réincarcérée, et ainsi de suite. Emmeline <tousse> Pankhurst en fait les frais. Elle est arrêtée un jour devant le portail d'Ethel. Après deux ans de militantisme, la parenthèse prend fin et comme promis, Ethel Smyth reprend sa carrière musicale. Elle part en Égypte où elle compose son opéra « Le second du maître d'équipage », souvent considéré comme son œuvre la plus féministe. L'ouverture de son opéra fait entendre l'air qu'elle avait composé pour sa « Marche des femmes » trois ans plus tôt. La première guerre mondiale, qui commence en 1914, marque un tournant. Les suffragettes suspendent leur mouvement pour rallier l'effort de guerre. Ethel Smythe a fini par se brouiller avec son amie Emmeline Pankhurst. Elle rejoint la 13e division de l'armée française. Elle travaille à l'hôpital militaire de Vichy pendant la guerre et commence l'écriture de ses mémoires. La guerre a bloqué les représentations de ses œuvres prévues en Allemagne, une fois la guerre finie, en 1922, elle publie un cycle de mélodies françaises qui est joué au Festival de Salzbourg en Autriche. Au début du mois de janvier 1918, en Grande-Bretagne, le droit de vote est enfin donné aux femmes, mais seulement à partir de l'âge de 30 ans. A l'époque, Ethel Smiles est toujours en France. C'est avec difficulté qu'elle réussit à retourner en Angleterre. Voilà venu le temps des honneurs. Ethel Smyth s'est anoblie en 1922. Elle est faite chevalière de l'ordre de l'Empire britannique et devient ainsi la première compositrice à obtenir ce titre. Elle sacrifie tout à la musique. On ne lui connaît aucune relation de longue durée. En 1930, alors que sa symphonie chorale « La prison » est créée à Londres, la compositrice, alors âgée de 71 ans, tombe amoureuse de l'écrivaine Virginia Woolf. Ce n'est pas réciproque. Elles vivent alors une amitié, s'écrivent pendant plus de dix ans, jusqu'au suicide de Virginia Woolf en 1941. À la même époque, la surdité dont Ethel Smyth est atteinte depuis une vingtaine d'années devient plus sévère. La voilà frappée de la même maladie que le grand Beethoven. Très affaiblie, Ethel Smythe s'éteint trois ans plus tard, en mai 1944, à l'âge de 86 ans. Etel Smythe laisse derrière elle un concerto, six opéras, des symphonies, des hymnes, mais aussi une autobiographie en neuf volumes. Malgré toutes les distinctions qu'elle a reçues, ses œuvres ne sont alors quasiment plus jouées en concert. Il faudra attendre 2017 pour que son œuvre réapparaisse. Les États-Unis organisent notamment la première mise en scène d'un de ses opéras et assurent en 2018 la création mondiale de sa toute dernière œuvre, écrite en 1930.
0: Shout, shout up with your song, cry with the
1: Si cette plongée dans l'histoire et la musique vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires. Dans le dernier épisode de cette série, je vous raconterai comment Jean-Sébastien Bach s'est mis au service de l'église luthérienne. Les musiciens face au pouvoir est une série spéciale d'Au cœur de l'Histoire, écrite et racontée par Lord Autriche, produite par Europe 1 Studio avec Adèle Ponticelli et réalisée par Sébastien Guidis. Recherche musicale Benoît Valentin Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.